வணக்கம் நேர்களே நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஹோலி கிராஸ் சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு நம்ம வாழ்நாள்ல நம்ம கூட ஒன்றி போன நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது மாதிரி அறிவியல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் நம்ம வாழ்நாள்ல நம்ம கூட ஒன்றி போயிடுச்சுன்னே சொல்லலாம் ஆனா நமக்கு அந்த அறிவியல் நுணுக்கங்கள்லாம் தெரியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா தெரியாதுங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த புதிய நிகழ்ச்சி அது அறிவியல் பலகை அப்படிங்கிற பேர்ல நமக்காக இணைந்து வழங்குறவங்க மத்திய அரசின் விஞ்ஞான் பிரசார் அறிவியல் பழகை தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம் ஆகியவற்றோடு சேர்ந்து உங்களுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குறது ஹோலிக்ராஸ் சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நாலு கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க இது ஹோலிக்ராஸ் சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நாலு தென் தமிழகத்தின் முதல் சமுதாய வானொலி வாங்க நேர்களே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் மத்திய அரசின் விஞ்ஞான் பிரசார் அறிவியல் பலகை தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம் ஆகியவற்றோடு இணைந்து வழங்குவது ஹோலிக்ரா சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நேர்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் பிறந்ததுல இருந்தே அவருக்கு காது கேட்கறதுல பிரச்சனை இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நாலு வயசு வரைக்கும் அவரால் பேசவும் முடியலை அதுக்கப்புறம் அவருக்கு இருந்த இந்த உடல்நல குறைபாட்டால அவரை எட்டு வயசு வரைக்கும் ஸ்கூலுக்கும் அனுப்பலையா அது ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே நீடிக்கலனேர்கள் உங்க மகன் எடிசனுக்கு மூல வளர்ச்சி சரியில்லை அப்படின்னும் அது மட்டும் இல்லாம அவரை வகுப்பறைக்குள்ள இனிமேலும் எங்களால அனுமதிக்க முடியாது அப்படின்னு ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லியிருக்கு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தன்னோட பையன் ஸ்கூல் போகலைனாலும் பரவாயில்லன்னு நம்ம எடிசனோட அம்மா அவங்க வீட்லேயே உட்காந்து அவருக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருந்திருக்காங்க இப்படி மூல வளர்ச்சி குறைஞ்ச ஒரு பையனாக அறியப்பட்ட எடிசன் ஃபியூச்சரில் உலகமே போற்றக்கூடிய கண்டுபிடிப்புகளின் பேரரசன் அப்படின்னு புகழப்பட்டார் இது வந்து ஏதோ மேஜிக்கு அப்படிலாம் நம்ம சொல்லிட முடியாது இல்லையா அவருடைய கடின உழைப்பாலையும் அவருடைய கடின முயற்சியாலையும் மட்டும்தான் இந்த பேரும் புகழும் அவருக்கு கிடைச்சிது அப்படிப்பட்ட எடிசன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் பல அரிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிச்சு நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்காரு சரி நேர்களே நான் சொன்ன அந்த எடிசனோட பத்து கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு வாங்க நான் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு சொல்கிறேன் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தன்னுடைய முதல் கண்டுபிடிப்பான மின் வாக்குப்பதிவு கருவிக்கான பேட்டண்ட்டை தன்னுடைய இருபத்தி ரெண்டாவது வயசில் வாங்கியிருக்காரு அதே காலகட்டத்தில் அவர் கூட நிறைய பேர் இந்த கண்டுபிடிப்பையே கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான பேட்டண்ட்டை வாங்கணுன்னு நிறைய முயற்சி செஞ்சுருந்தாலும் இவர் தான் அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சு அந்த பேட்டண்ட்டை வாங்கியிருக்காரு இந்த மின் வாக்குப்பதிவு கருவி ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துச்சு அதாவது ரொம்ப ஃபாஸ்டாகவும் ரொம்ப சரியாகவும் அதாவது அக்யூரேட்டாகவும் தன்னுடைய வாக்குப்பதிவை பதிவிடும் இந்த கருவி அப்போ ஒரு பெரிய மாற்றத்தையே ஏற்படுத்துச்சு அதுதான் இந்த மின் வாக்குப்பதிவு கருவி 
கோல்டன் ஸ்டாக் டெலகிராஃப் நிறுவனத்திற்காக யூனிவர்சல் ஸ்டாக் டிக்கர் அப்படிங்கிற கருவி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல உருவாக்கப்பட்டிருக்கு எடிசனோட மேம்படுத்தப்பட்ட ஸ்டாக் டிக்கர் நம்ம எடிசன் கண்டுபிடிச்ச அப்டேட்டட் வெர்ஷன் ஆன ஸ்டாக் ஸ்டிக்கர் மூலமா பங்கு சந்தை பரிமாற்ற தகவல்கள்லாம் ரொம்ப வேகமாகவே நடந்துச்சு அதாவது இந்த பிஎஸ்சி என்எஸ்சின்னு சொல்லக்கூடிய பங்கு சந்தை விவரங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப வேகமாகவே இவருடைய கருவி மூலமாக பரிமாறப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு பெரிய புரட்சியாகவே பார்க்கப்பட்டுச்சு அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லா பரிமாற்ற தகவல்களையும் எல்லா நாடுகளில் உள்ள தரகர்களுக்கும் முதலீட்டாளர்கள்னு சொல்லக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸுக்கும் நேரடியாகவே இயந்திர முறையில் கொண்டு போச்சு கிட்டத்தட்ட நம்ம ஃபேக்ஸ் அனுப்புகிறோம் இல்லையா அது மாதிரி ஸோ இந்த கருவிக்கும் பேட்டண்ட்டை நம்ம தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வாங்கியிருக்காரு அடுத்ததாக நம்ம இந்த கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறது செக்ஸ்டு ஃப்ளெக்ஸ் மற்றும் மல்டிஃப்ளெக்ஸ் தந்தி அதாவது டெலகிராஃப் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுபத்தாறு முறைக்கும் போராடி மல்டிஃப்ளெக்ஸ் தந்தியை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு காப்புரிமையும் வாங்கியிருக்காரு இது ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் நகரும் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையேயான மெசேஜ் அனுப்புறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு ஒரே நேரத்தில் ஆறு மெசேஜ் அதாவது செய்திகளை இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மிஷின் மூலமாக அனுப்பியிருக்காங்க இது வெஸ்டர்ன் யூனியன் நிறுவனத்துக்கு ஒயரிங் செய்ய வேண்டிய வேலையை அதாவது அந்த அதுக்காக வேண்டிய காசை வந்து குறைச்சி கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லலாம் நிறைய டாலர்களை இந்த மிஷின் வந்து மிச்சப்படுத்துச்சான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சாமுவேல் மோட்சால் அப்படிங்கிறவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த தந்தி எடிசனுடைய பல அப்டேட்டட் வேர்ஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு புதிய மிஷினாக இது மாறி மாத்தான காப்புரிமை வாங்கியிருக்காரு எந்த வருஷம்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல வாங்கியிருக்காரு இந்த உலகத்துக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத முதல்ல நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அதுக்கு தேவையானது எல்லாம் நான் அதுக்கப்புறமா கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னது நம்ம தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவர் சொன்னது மாதிரியே அவருடைய கண்டுபிடிப்புகள் நம்மளுடைய வாழ்நாளில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்குன்னே சொல்லலாம் அப்படி அடுத்ததா அவர் கண்டுபிடிச்சு காப்புரிமை வாங்கின இன்னொரு பொருள் போனோகிராஃப் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஏழில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த ஒளிப்பதிவு சாதனம் நம்ம உலகத்தையே ரொம்ப ஒரு வியப்பில் ஆழ்த்துச்சுன்னே சொல்லலாம் அடடா என்னோடய குரல் நோம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அதை நான் வந்து பதிவு செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க எல்லாமே ஒளிப்பதிவு சாதனத்தை உபயோகப்படுத்தினாங்கன்னே சொல்லலாம் தன்னுடைய குரலை பதிவு செய்கிறதுக்கு விரும்புகிறவங்க ஒரு ஊதுக்குழாயில் பேசணுமா அதில் பதிவு ஊசி ஒரு உருண்டை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு உருளை மேலே நிறைய அதிர்வுகளை பதிவு செய்யும் அப்படிதான் இந்த ஒளிப்பதிவு சாதனம் மூலமாக சத்தம் வந்து வெளியில் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ஒளிப்பதிவு சாதனத்தில் முதல் முதல்ல எடிசன் பதிவு செஞ்ச வாக்கியம் என்னன்னா மேரி ஹேட் அ லிட்டில் லேம்ப் அப்படிங்கிறது தானா நேர்களே இன்னைக்கும் நம்ம வந்து அந்த ஒளிப்பதிவு சாதனத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு இங்கேருந்து நம்ம பேசுகிற விஷயங்கள் சத்தமாக கேட்குதுன்னா அதை கண்டுபிடிச்சவர் நம்ம எடிசன் அதுக்கு காப்புரிமையும் வாங்கியிருக்காரு நம்ம தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் நிறைய கண்டுபிடிப்புகளை வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் அவர் கண்டுபிடிச்சதுலே உலக மக்களையே ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம லைட் பல்பு தான் இல்லையா இதை வந்து எடிசன் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒம்பதுல கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ரெண்டுலேயே 
ஹம்ப்ரி ஜேவி அப்படிங்கிறவர் முதல் முதலாக இந்த மின்சார பல்பை வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தாலுமே அது வந்து ரொம்ப நேரம் எரிகிறதுக்குரிய தன்மையை வந்து கொண்டிருக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த பொருளை யாரும் பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடிசன் தன்னுடைய கடுமையான கண்டுபிடிப்பின் மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு மணி நேரம் அவர் உட்கார்ந்து வேலை செஞ்சதுக்கு பலனாக நமக்கு கிடைச்சது தான் இந்த அதிக நேரமாக எரியக்கூடிய மின்சார விளக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒளிரும் விளக்கு இப்போதைக்கு அவர் கண்டுபிடிச்ச மின்சார விளக்குகளில் நிறைய வெரைட்டி வந்து அப்டேட் வேர்ஷன்ஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னா நம்ம மெழுகுவர்த்தி பயன்படுத்தியிருப்போம் திருவிளக்கு பயன்படுத்தியிருப்போம் இதெல்லாம் ஒரு மாற்றி அதுக்கு பதிலாக அவர் கொடுத்தது தான் இந்த லைட் பல்ப் ஒளிரும் விளக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கண்டுபிடிப்பு என்ன நேர்களை நான் சொன்னது மாதிரியே இந்த ஒளிரும் விளக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஒளியை ஏற்றுச்சுன்னே சொல்லலாம் இல்லையா அடுத்ததாக நம்ம நேர்களை அடுத்ததாக நம்ம நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது மின்சார விநியோக முறை அதாவது எலக்ட்ரிக்சிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் எது தேவை அப்படிங்கிறத கண்டறிஞ்சு அதுக்குரிய முயற்சியில் மட்டுமே ஈடுபட்டு அதில் வெற்றி காண்கிறது தான் நம்ம எடிசனுடைய வழக்கமாக இருந்துச்சு மின் விளக்குகளை கண்டுபிடிச்ச உடனேயே அதை எப்படியெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தணும் எங்கெங்கெல்லாம் அதை வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம எடிசன் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ அதுக்குரிய முழு ஈடுபாட்டிலையும் அவர் இறங்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் அவர் நேரடி மின்னோட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு அமைப்பை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அது ஒரு வேலை எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியலாம் அதாவது டிசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு திசையில் மட்டுமே பாயக்கூடிய ஒரு மின்சாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் ஜார்ஜ் வெஸ்டிங் ஹவுஸின் ஏசி அடிப்படையிலான மின் அமைப்பு முறை தான் எடிசனோட டிசி அமைப்பிற்கு போட்டியாக மாறிச்சு இந்த ஏசி மின் அமைப்பு அப்படிங்கிறது நீண்ட தூரத்துக்கு மின்சாரத்தை கடத்த ரொம்ப உகந்ததாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் பல நன்மைகள் வந்து இந்த ஏசி அப்படிங்கிற இந்த மெத்தடில் இருந்ததுனால ஏன்ஸ் ஏசி மின் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்திற்கு சரியான அமைப்பாக மாறிடுச்சு இப்போ உலக எல்லாத்துலேயுமே உள்ள பெரும்பாலான வீடுகளில் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் மின்சாரம் வழங்க இந்த ஏசி மெத்தடு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே நேரத்தில் டிசி பொதுவாக பேட்ரி மூலம் எங்கும் சாதனங்களுக்கு தான் இந்த டிசி மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரானிக் போன்ற குறைந்த மின்னழுத்த பயன்பாடுகளுக்கு இந்த டிசி மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பேட்ரி மெத்தட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்சிட்டியை வந்து கண்டுபிடிச்சி பேட்டண்ட் வாங்கினவர் நம்மளுடைய தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் நேர்களே அடுத்ததாக நம்ம எடிசன் கண்டுபிடிச்சி காப்புரிமை வாங்கின இன்னொரு பொருள் மின்சாரத்தை அளவிடும் மீட்டர் அதாவது த எலக்ட்ரிக் பவர் மீட்டர் மின்சாரத்தை எல்லா வீடுகளுக்கும் எல்லா தொழிற்சாலைகளுக்கும் அனுப்பும்போது அதனை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருந்தது அது ரொம்ப தேவையானதாகவும் இருந்தது அப்போது ஒரு வீட்டில் எவ்வளோ பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு தொழிற்சாலைகளில் எவ்வளோ பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு எவ்வளோ கட்டணங்கள் வந்து வசூலிக்கப்படணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த எலக்ட்ரிக் பவர் மீட்டர் மூலமாக தான் கணக்கெடுத்தாங்க அதனால் மின்சாரத்தை அளவிடும் மீட்டர் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சவர் நம்ம எடிசன் அதுக்கு பேரு வெபர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல இதுக்கு பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்காரு நேர்களே அடுத்ததான் நம்ம எடிசன் கண்டுபிடிச்சு காப்புரிமை வாங்கினது எலக்ட்ரிக் கார்களுக்கான ஆல்கலைன் பேட்டரி எடிசன் மின்சாரம் மூலமா கார்களை இயக்க முடியும் அப்படின்னு நம்பினாரு அவரை நம்பினது மாதிரியே இப்பதான் அது மெல்ல மெல்ல நடந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்றாங்க 
ஆனால் இதை அவர் அப்போவே கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாம் வருஷம் அவர் ஒரு ஆல்கலைன் பேட்டரியை உருவாக்க தொடங்கியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷம்தான் அமெரிக்காவில் நாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கார்கள் மின்சாரத்தில் இயங்கியிருக்கு ரீசார்ஜ் செய்யாமலே நூறு மைல்களை கடந்து நூத்தி அறுபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வேலை செய்யக்கூடிய பேட்டரிய உருவாக்குறது தன்னுடைய குறிக்கோளாவே வச்சிருந்திருக்காரு நம்ம எடிசன் எடிசன் சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த திட்டத்தை கைவிட்டுட்டாராம் ஆனா எடிசனோட வேலை வீண் போகலங்க அந்த பேட்டரிகள் எல்லாமே ரொம்ப லாபகரமான கண்டுபிடிப்பா இன்றைய சூழ்நிலையில மாறிடுச்சு அவருடைய நண்பர் ஹென்ரி ஃபோர்ட் எடிசனோட பேட்டரிகளை தன்னுடைய மாடலா யூஸ் பண்ணி டிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் மூலமா பயன்படுத்தியிருக்காரு நேர்களே ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்க இன்னொருத்தரை அதை அதை இன்னும் மேம்படுத்தி அடுத்த கண்டு கண்டுபிடிப்பா கொண்டு போறது அப்படிங்கிறது நம்ம எடிசனுடைய கண்டுபிடிப்புகள்ல மட்டுமே சாத்தியமா இருந்துச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் கடைசியா நம்ம சொன்ன அந்த பத்துல கடைசியா நம்ம அவர் கண்டுபிடிச்சு காப்புரிமை வாங்கினதை பார்க்க போறது வந்து இரும்பை பிரித்தெடுக்கும் முறை அதாவது மேக்னட்டிக் அயன் ஓட் செப்பரேட்டர்னு சொல்லக்கூடிய மிஷின் தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது மற்றும் தொண்ணூறுகள்ல தாது பொருட்கள்ல இருந்து காந்தம் மூலமா இரும்பை பிரிச்செடுக்கிற முறைய எடிசன் கண்டுபிடிச்சாரு அவர் பெரிய அளவுல இந்த மிஷினை நம்பி முதலீடும் செஞ்சாரு பல சுரங்கங்கள் எல்லாம் வாங்கினாரு ஆனா இந்த இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மெத்தட் வந்து அவருக்கு ஒன்னும் பெருசா சப்போர்ட் பண்ணல பெரிய ப்ராஃபிட்டையும் தரல அதனால அவர் அதை விட்டு வெளியிலையும் வந்துட்டாரு அங்க அவர் கத்துக்கிட்ட பாடம் அதாவது இந்த மிஷினை வச்சு அவர் செஞ்ச அந்த மெத்தடு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அவர் நிறைய சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கும் போது அவருக்கு வந்து பயன்பட்டிருக்கு இது வரைக்கும் நம்ம அவர் கண்டுபிடிச்சு காப்புரிமை வாங்கினதா ஒரு பத்து கண்டுபிடிப்புகளை பத்தியும் மெத்தட்ஸ் பத்தியும் பார்த்தோம் இல்லையா இது வந்து நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் அவர் கண்டுபிடிச்சதுல நம்ம எடுத்துக்கிட்ட சில மெத்தட்ஸ் தான் நிறைய அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நிறைய காப்புரிமைகள் வாங்கியிருக்காரு அவருடைய ஒரே ஒரு கோட்டை சொல்லி இந்த கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் காப்புரிமைகளுடைய இதை முடிச்சுக்கிறேன் நான் வெற்றி பெறுகிற போது உற்சாகமாக இருப்பது சிறப்பல்ல தோல்வி அடையும் போது வெற்றி பெற உற்சாகத்தோடு தொடர்ந்து உழைப்பதுதான் சிறப்பு அப்படிங்கிறது தான் எடிசனுடைய வாழ்நாளுடைய கோட்டாவே இருந்திருக்குது இவ்வளவு ஒரு பெரிய சாதனையாளரா உருவாகிறதுக்கு அவங்க அம்மாவும் அவருடைய கடின உழைப்பும் தான் முக்கியமான ஒரு காரணமா இருந்திருக்குன்னே சொல்லலாம் கடுமையா உழைச்சா கண்டிப்பா யார்னாலும் தங்களுடைய வாழ்நாள்ல எவ்வளவு பெரிய சாதனைகளை வேணாலும் நிகழ்த்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஒரு பெரிய முன்னோடி அதனால நேர்களே நம்ம எல்லாருமே நம்ம உழைப்ப நம்புவோம் அதை நம்பி நம்ம உழைச்சி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை நான் முடிச்சுக்கிறேன் நேர்களே நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது ஹொலிக்ரா சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நாலு கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க இது அறிவியல் தளம் நிகழ்ச்சி இது உங்கள் ஹொலிக்ரா சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நாலில் அறிவியல் தளம் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கேட்க போகிற நிகழ்ச்சி என்னென்னா தண்ணியை பற்றி தாங்க என்னடா தண்ணின்னுங்கிறீங்களா மண்பானையில் தண்ணி குடிக்கிறோம் ஆர்வா வாட்டரில் குடிக்கிறோம் காப்பரில் வச்சு தண்ணி குடிக்கிறோம் இதில் எந்த தண்ணி தான் நமக்கு நல்லது அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு தெரியாது நேர்களே வாங்க இதில் இருக்க அறிவியல் பூர்வமான உண்மைகளை அறிவியல் தர நிகழ்ச்சிகளை கேட்கலாம் வாங்க நேர்களே நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் என்ன வெயில் சாமி கொளுத்துதுரா மண்பானிருக்கு காப்பர்ல பிடிச்சு தண்ணி குடிக்கிறோம்ல அந்த காப்பர் பாட்டில் வச்சிருக்கேன் தண்ணி 
ஆர்வா வாட்டர் இருக்குல்ல அக்வா வாட்டர் அதுவும் இருக்கு உனக்கு எந்த தண்ணி தான் வேணும் எல்லாமே நல்ல தண்ணி தான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் குடிக்க தண்ணி கொடுன்னு கேட்டா நீ என்ன ஹோட்டல்ல வெரைட்டி சொல்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்க ஏதோ ஒரு தண்ணியை எடுத்துட்டு வா ஜெயந்தி தண்ணி என்ன வகை வகையா தண்ணி சொன்ன இப்ப எந்த தண்ணியதான் எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்க கீதாமா என்னது ஆரோ தண்ணியா சரி வா வந்து பக்கத்துல உட்காரு எந்த தண்ணி தான் நல்லதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு உனக்கு நான் சொல்றேன் சரி சொல்லு ஜெயந்தி நானும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் கீதா உனக்கு நான் எடுத்துக்காட்டோட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் பிரிட்டிஷ் காலத்துல எல்லாம் கூவா நதி ரொம்ப அழகா தான் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஏற்பட்ட இந்த மாசுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த குப்பைகளாக மாறிப்போன ஆறுகளுக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா நம்ம மக்கள் தொகை நிறைய தொழிற்சாலைகளுடைய வளர்ச்சி கழிவுகள் நம்ம போடக்கூடிய குப்பைகள் இதெல்லாம் தான் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய நீர்நிலைகளை மாசுபடுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சுமார் முப்பதாயிரம் நீர்நிலைகளில் தான் மாசுபட்டு போயிருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் நீர்நிலைகள் மாசுபட்டு போயிருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் இன்னொரு முக்கிய காரணம் கடல் நீர் குடிநீரோட கலக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போது நம்ம சின்னதாக ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சரியா நீ வச்சிருக்கல தண்ணி அதாவது நேராக பைப்லேருந்து பிடிக்கிற தண்ணி அதை இப்போ எடுத்துகிட்டு வா சரி என்னென்னமோ சொல்கிறேன் சரி நான் எடுத்துகிட்டு வரேன் செக் பண்ணிப்பார் இப்போது இந்த தண்ணியெல்லாம் நம்ம வந்து அந்தந்த பாத்திரங்களில் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி இதோடைய டிடிஎஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் அதாவது டிடிஎஸ் அப்படிங்கிறது டோட்டல் டிசால்ட் சாலிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு தண்ணிலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம குடிக்கக்கூடிய தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிடிஎஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஐநூறு தான் இருக்கணுமா நம்ம அதை செக் பண்ணிட்டு தான் இப்போ நம்ம இந்த டெஸ்ட்டுக்குள்ளே போக போகிறோம் என்ன கீதாமா நான் சொல்கிறது கேட்குதா புரியுதா என்ன ஜெயந்தி ஏதோ மிஷின்லாம் கொண்டாந்து வச்சுருக்க பேனா மாதிரி இருக்குது இன்னும் இந்த இதில் வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிற ஐநூறுக்கு கீழே இருக்கா இல்லை ஐநூறுக்கு மேலே இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்க போறியா நீ பாரு நீயே பாரு இந்த தண்ணியில் ஐநூறுக்கு மேலே நமக்கு காமிக்குது அப்போ இது நம்ம குடிக்கிறதுக்கு உகந்தது கிடையாது எனது இந்த தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ஏற்றது இல்லையா ஆமாம் கீதாமா இப்போது இந்த மாதிரி ஐநூறுக்கு மேலே இந்த டிடிஎஸ் வேல்யூ இருக்கிற தண்ணியை நம்ம தொடர்ந்து குடிச்சுக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா கிட்னியில் பிரச்சனை ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லை ஐநூறுக்கு கம்மியாக இருக்கிற தண்ணியை நம்ம குடிக்கிறோம் அப்படின்னாலும் இந்த தண்ணியெல்லாம் எங்கேருந்து வந்திருக்கோம்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வெளியே வர இந்த கழிவு நீராக தான் இருக்கும் ஸோ இதனாலையும் நம்ம உடலுக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நீ ஃபாலோ பண்ணுறீங்களே கீதாமா ஒரு மூணு மெத்தடு அதில் நம்ம குடிக்கிற தண்ணியோட அளவு எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நாளைக்கு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அதனால் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா உங்ககிட்ட இருக்க அந்த மூணு மெத்தடையும் நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் சரியா ஜெயந்தி ஆர்வோ ஓட்டரை ஆன் பண்ணிடுறேன் இந்தா உங்ககிட்ட இருக்க மண்பானை காப்பரு இந்தா நீ வச்சு இதை டெஸ்ட் பண்ணிக்க சரி அப்போ நம்ம இதுலலாம் தண்ணி பிடிச்சி வச்சுட்டு நாளைக்கு என்ன நடக்குதுன்றதை பார்க்கலாம் பாடி பொழுது விடுந்துருச்சு கொஞ்சம் பானை தண்ணி கொடுக்குறியா ஜெயந்தி குளிக்கிறதுக்கு கீதாமா எந்த தண்ணியாக இருந்தாலும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு உனக்கு எல்லாத்தையும் புரிய வச்சிடுறேன் கீதாமா முதல்ல நான் சொல்ல போகிறது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடித்தமான மண்பானை தண்ணியை பற்றி தான் சரியா இந்த மண்பானையில் நம்ம நேற்று தண்ணி ஊற்றும்போது எவ்வளோ டிடிஎஸ் வேல்யூவோடு அந்த தண்ணி இருந்ததோ அதே அளவு தான் இப்பையும் இருக்குது ஆனால் நம்ம தண்ணியை உள்ளே ஊற்றும்போது இருந்த டெம்பரேச்சர் நல்லா குறைஞ்சி போய் இப்போது நல்லா தண்ணி சில்லுன்னு இருக்குது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தேன் அப்படின்னா நம்ம பானையில் ஊற்றும்போது பானையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன துளைகளின் வழியாக அந்த தண்ணி வந்து வெளியில் எவாப்ரேட் ஆகி வெளியில் போயிடுது ஸோ வெளியில் போகிற தண்ணி ஹீட் ஆகுதே தவிர உள்ளே இருக்கிற தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகலை இந்த எவாப்ரேஷன் மெத்தட் மூலமாக பானைக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணி சில்லுனே இருக்குது இதுதான் இந்த பானை தண்ணி நம்ம குடிக்கிறப்பெல்லாம் ஜில்லுன்னு இருக்கிறதுக்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
ஆனால் இந்த மண்பானை வந்து தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய டிடிஎஸ் வேல்யூவை குறைக்குமானா குறைக்காது இப்போ ரெண்டாவதாக நம்ம நீ ஆரோசிச்சை போய் போட போகிறேன்னு சொன்னில அந்த ஆரோசிச்சில் இருக்கக்கூடிய செராமிக் ஃபில்டரில் நான் நானே தண்ணி ஊற்றி வச்சுருந்தேன் அதில் இந்த டிடிஎஸ் வேல்யூடைய அளவு எப்படி இருக்குதுன்னு இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக நம்ம நேற்று தண்ணி ஊற்றி வச்சதை விட இன்றைக்கி இதில் டிடிஎஸ் வேல்யூ நல்லாவே கம்மியாயிருக்கு பாத்தியா ஜெயந்தி ஆர்வோ தண்ணி தான் இப்போ நல்ல வாட்ரு இரு இரு சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இதுலேயும் இருக்குல்ல இந்த செராமிக் ஃபில்டரில் இருக்கக்கூடிய துளைகள் வந்து கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் மைக்ரோமீட்டர்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஓட்டை கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால அதாவது இந்த தொள்ளாயிரம் மைக்ரோமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த சின்ன ஹோல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த கிருமிகள் இந்த சின்ன சின்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கிருமிகள் எல்லாமே உள்ளே போயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இந்த மாதிரி செராமிக் ஃபில்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய தண்ணி ஒன்றும் அவ்வளோ நல்லது கிடையாது குறிப்பாக பெரிய பெரிய சிட்டிஸ் அதாவது நகர்ப்புறங்களில் இது சாத்தியமே கிடையாது இது சுத்தப்படுத்துதா அப்படின்னா அது இல்லைன்னு தான் அர்த்தம்னு சொல்லலாம் கீதா அப்போ ஆர்வோ தண்ணியும் நல்லது இல்லையா ஜெயந்தி இரு இரு நம்மக்கிட்ட கடைசியாக இன்னும் ஒன்று இருக்குல்ல அதையும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு மொத்தமாக உனக்கு ரிசல்ட்டை சொல்லிடுறேன் சரி ஜெயந்தி ஏதாவது ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டாவது சொல் சரி இப்போ நம்ம மூணாவதாக ஒரு காப்பர் பாட்டத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம்ல அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் இங்கே பாரு இங்கே பாரு இதுலேயும் அந்த டிடிஎஸ் வேல்யூ கிட்டத்தட்ட அதே அளவு தான் இருக்குது அதாவது நம்ம நைட்டு எப்படி ஊற்றி வச்சோமோ அதே அளவில் தான் இருக்குது அப்போ இதுலேயும் குறையலையா ஜெயந்தி இந்த காப்பர் வெசலில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறதுல ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறப்போ இந்த காப்பர் வெசலில் இருக்கக்கூடிய காப்பரில் ஒன்றோ ரெண்டோ நமக்கு ஒரு ஒரு மைக்ரோ பார்ட்டில் வந்து நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் கலக்கிறதுனால நம்ம உடம்புக்குள்ளே இந்த காப்பர் போகுது அது நமக்கும் நல்லது அது மட்டும் இல்லை இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜும் இருக்குது இப்போது நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய இந்த மஞ்சக்காமாலையுடைய நுண்ணுயிரிகள் காலரா இந்த மாதிரி தண்ணி வழியாக பரவக்கூடிய நோய்களில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை வந்து இந்த காப்பரில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஸ் வந்து அழிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் ஒரு வகையில் காப்பர் தண்ணியும் நல்லது தானே வச்சுக்கிட்டாலும் ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி காப்பர் வெசல்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது காப்பர் பாத்திரங்களை யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்ம பொதுவாகவே பார்த்துருப்போம் சில இடங்களில் மட்டும் இந்த காப்பர் பாத்திரங்களில் வந்து பச்சை கலரில் ஒரு 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 விதமான கலரில் வந்து ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும் இல்லையா அதுதான் அது வந்து காப்பர் கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஏன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இந்த காப்பர் வந்து காற்றோடையும் தண்ணியோடையும் ரியாக்ட் ஆகும்போது ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் தான் இந்த காப்பர் கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த பச்சை கலரில் உருவாயிருக்கிற இந்த படலங்களை வந்து நம்ம இந்த காப்பர் வெசல்ஸ்லேருந்து நீக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இந்த புளி எலுமிச்சம்பழம் அப்புறம் இன்னும் சொல்லப்போனால் புளிச்சக்கீரை பழசானது அதெல்லாம் கூட வச்சு இந்த காப்பர் பாத்திரத்தை வந்து கிளீன் பண்ணுவாங்க இது உடம்புக்கு நல்லது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இதை நம்ம வெளியில் எடுக்கணும்னா அதுக்கு ஒழுங்காவாத 
இதை நம்ம எந்த தண்ணியை குடித்தாலும் சரி அது சுத்தமான முறையில் நமக்கு கிடைக்குதா அதாவது நம்ம வடிகட்டி குடிக்கிறோமா அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இப்போது நமக்கு நல்ல பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு தண்ணி மட்டும் ஒரே ஒரு காரணம் கிடையாது நம்ம சாப்பிட்ற உணவு முறைகள் மூலமாக கூட நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ளே இந்த நல்ல பாக்டீரியா போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பும் இருக்குது இல்லையா டபிள்யூஹெச்ஓன்னு சொல்லக்கூடிய வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா நம்ம குடிக்கக்கூடிய சாதாரண தண்ணியில் எந்த விதமான மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் நம்ம வடிகட்டியோ இல்லை சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணியோ குடிக்கணும் அப்படிங்கிறது சென்னை மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெருநகரங்களில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தண்ணியுடைய டிடிஎஸ் அளவு வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் அந்த தண்ணியை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆரோ வந்து நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீட்டுக்கு தேவை அப்படின்னா சரியா அது மட்டும் இல்லாமல் இப் நீங்கள் வந்து இப்போது கேன் வாட்டரோ இல்லை மெட்ரோ வாட்டரோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம கா ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அவசியம் கிடையாது ஏன் ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மெட்ரோ தண்ணி கேன் தண்ணியெல்லாம் ஏன் வந்து நம்ம ஃபில்டர் வைக்க தேவையில்லைன்னு சொல்கிறேன்னா ஆல்ரெடி அது பியூரிஃபை பண்ணி தான் நமக்கு வந்து வருதே ஒரு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீராக தான் நமக்கு வந்து இங்கே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறாங்க அதனால் அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபில்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தண்ணி எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் இரும்பு குழாய்கள் வழியாக தான் நமக்கு வந்து தண்ணி வருது அப்போ இந்த இரும்பு குழாயில் ஒரு தண்ணி டிராவல் ஆகும் போது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கக்கூடிய பிஹெச் ரேட் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு வந்து மாறிது தான் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வரும்போது ஏன்னா இந்த இரும்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேரட்ஸ் எல்லாமே இந்த தண்ணியில் கலந்து இந்த பிஹெச் லெவலை அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உனக்கு இந்த சந்தேகம் கூட வரலாம் என்னடா ஆரோவா இல்லை மண்பானையா இல்லை காப்பர் வெசலா எதில் தான் நம்ம குடிக்கிறது நானும் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலையேன்ற சந்தேகம் கூட உனக்கு வரலாம் அதுக்கு இப்படி முன்னாடி யோசிச்சு பாருங்க தாத்தா பாட்டியெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆரோ யூஸ் பண்ணியா தண்ணி குடிச்சாங்க இல்லை காப்பர் வெசலில் தான் தானே தண்ணி குடித்தாங்க இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் கிணத்து தண்ணி தான் அவங்களுக்கு மூலாதானமாகவே இருந்திருக்குது கிணத்து தண்ணி ஆற்று தண்ணி ஊற்று தண்ணி இப்படி இயற்கையோட ஒன்றி போன நீர்நிலைகளை தான் அவங்க வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஏன்னா அதெல்லாமே அந்த காலகட்டத்தில் அவ்வளோ சுத்தமாக இருந்திருக்கு ஆனால் இப்போ நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோன்னா ஆரோ பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம தண்ணி சுத்தமாகும் அப்படின்னு நம்மளும் ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கும் வந்துட்டோம் அந்த தண்ணி மட்டும்தான் சுத்தமான தண்ணியாக கிடைக்குதுன்னு எல்லோரும் நம்பவும் ஆரம்பித்ததால் ஆரோ தண்ணி தான் பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம கை கைதியான மாதிரி ஆகிட்டோம் அதனால் இந்த மாபெரும் கண்டுபிடிப்பான ஆரோவை வந்து நம்ம என்ன தான் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு எல்லா பக்கமும் நம்ம பேசினாலும் பெருசாக சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் அப்படின்னு நம்ம பேசினாலும் நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறை அப்படிங்கிறது இயற்கையோட கலந்து தானே கீதாமா இருக்குது நம்ம அதை தானே எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணணும் ஒருவேளை நம்ம இந்த ஆரோ தண்ணி வந்து நல்லது அப்படின்னு நீ எந்த விதத்தில் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம செய்கிற ஒரு தப்புக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஒரு தீர்வாக தான் இந்த ஆரோ திரும்பியும் இந்த தப்பு நடக்காமல் இருக்கணுன்னா நம்ம நீர்நிலைகளை நம்ம பாதுகாக்கணும் அதை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அதை அசுத்தப்படுத்தக்கூடாது மாசுபடுத்தக்கூடாதுங்கிறதுல நம்ம வந்து எப்போவுமே நிலையாக நிற்கணும் அது மட்டும்தான் நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம தண்ணி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம சுத்தமாக கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புன்னு நான் சொல்லுவேன் ஆமாம் ஜெயந்தி நம்மளும் இந்த சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல டே ஜீரோன்னு ஒரு நாள் வந்துச்சுல்ல தண்ணியே கிடைக்காமல் இருந்தது அது மாதிரி நம்ம நம்ம நாட்டுக்கும் வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம இனிமேல் என்ன செய்யணும்னா நீர்நிலைகளெல்லாம் சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டோம்னா இதுலேருந்து நம்மளைய காப்பாற்றிக்கொள்ளலாம் என்ன நேர்களே இது வரைக்கும் எந்த தண்ணி நல்ல தண்ணின்னு கேட்டு பயனடைஞ்சிங்களா நேர்களை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஹொலிக்ரா சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்காக வழங்கியவர் ஜெயந்தி லக்ஷ்மி கீதாலக்ஷ்மி நன்றி வணக்கம் நேர்களே ஹாய் 
அறிவியல்ஸ்